0: Y estamos happy, Rodrigo, sí. porque llegó el momento de una conversación interesante. Ayer lo comentábamos porque somos media partner, porque está siendo transmitido en eh, Santiago TV, por eso no pueden ver nuestras hermosas caras, pero sí nos pueden escuchar en la 94.5, <ríe> 94 se desarrolló la primera jornada del Congreso Futuro con palabras de apertura del presidente Sebastián Piñera y del presidente electo, Gabriel Boric, entre otras autoridades. Una de las primeras exposiciones y que estuvimos aquí acompañando del Congreso, estuvo en manos del filósofo y doctor en literatura, Sergio Rojas, a cargo de la ponencia El Pasado no cabe en la historia. Y justamente Rodrigo, vamos a conversar con él. Le damos la bienvenida a este espacio en Sin Tacos ni Corbata. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Hola, buenos días.
1: Buen día, gracias por compartir con nosotros a esta hora acá en Sintacos, corbata profesor. Y bueno, ah, eh, tuvimos la suerte de escuchar ahí, mientras estábamos al aire, parte de, de lo que fue su ponencia el día de ayer. Eh, partamos eh, hablando, dilucidando un poco el por qué es importante hablar del pasado en, en un congreso que precisamente reflexiona sobre el futuro. Eh, muchas veces se habla de que, para no repetirlo, en lo parte más negativo, pero fundamental escucharlo de usted.
2: Bueno, sí, en realidad ese es un tema un tema muy muy importante. Habitualmente cuando hablamos del futuro, estamos pensando en eh, estamos dirigiendo la, la mirada hacia el porvenir, nuestras expectativas, eh, nuestros problemas actuales, etcétera, nos generan un, un interés y una y bueno, y grandes expectativas respecto a lo que viene. Sobre todo sobre todo en el ámbito de la tecnología.
1: Sí.
2: Sin embargo, mi, mi, la reflexión que yo proponía es que la, la incertidumbre no tiene que ver solamente con que no sabemos lo que viene, sino que no tiene, no, no sabemos desde dónde estamos esperando lo que viene. Es decir, el pasado es algo que se nos se nos volvió de pronto ajeno, se nos volvió extraño. Entonces, si no tenemos un pasado, si no tenemos una, una lectura, una interpretación, no porque eso es lo que podemos hacer, interpretación del pasado, entonces nunca vamos a saber lo que estamos esperando o vamos a estar esperando solamente cosas digamos, artefactos no, eh, no sé, la cura de las enfermedades eh, poder eh, extender la vida viajar a otros planetas en mm. fin, esa especie de ciencia ficción que hoy día pareciera que empieza a acercarse a la realidad sin embargo el, el título de esta versión de Congreso Futuro es Aprender a Convivir ¿No? ya ese, ese título nos envía inmediatamente, o sea, nos dice inmediatamente que Congreso Futuro no es solamente una instancia de divulgación científica ¿no? mm. sino que propone una reflexión que nos compromete a todos, no, no se trata de tomar una tomar una como se podría decir un, un sitial ¿no es cierto? contemplativo para saber qué es lo que está ocurriendo en los grandes centros de investigación sino que de comprometernos Reflexivamente con nuestros problemas, eh, cotidianos.
0: Sí, eh, ayer mientras lo escuchábamos eh, revisamos también una entrevista que le hicieron en The Clinic el año 2021 en, en abril, ¿no? Y había una reflexión que es algo así como una especie como de filosofía pop, ¿no? Que hablaba sobre un capítulo clave en, en, en Los Simpsons, donde Homero se acerca a Billy Corgan de la Asunción Punk y le dice ¿Sabes qué? Eh, Mis hijos creen que eres fantástico. Gracias a tu música depresiva han dejado de soñar con un futuro que no puedo darles. Entonces aquí, claro, llegamos a otra reflexión de, de, del libro, ¿no? Tiempo sin desenlace, eh, que estamos en un tiempo que se parece a un fin pero que no se acaba Nunca es interesante esta reflexión que hace, profesor.
2: Claro, claro. Es, eh, el, el fin es algo que, el, cuando cuando tenemos una visión del pasado extremadamente negativa, es decir, pensamos que el pasado es una especie de gigantesco error, ¿no? Sí. Solamente hay errores. Entonces, claro, tenemos que deshacernos. Y ojalá que eh, todas las creencias, las instituciones que, que le dieron forma a ese pasado empiecen a caer. Y eso es lo que está sucediendo ¿no? Entonces, por un lado Vemos el, el coeficiente Positivo, podríamos uh -huh. decir Del escepticismo eh, el, el, la, Todo el, el Componente crítico no es cierto Que es propio del escepticismo Pero al mismo tiempo, la debilidad ¿no? De ese escepticismo Que nos va transformando En individuos, en cínicos a tiempo completo ¿no? eh, Enfrentados A esta, a esta inmensidad a la magnitud de los problemas, ¿no? ese, ese es un tema que, que yo creo que ha estado y va a estar muy presente en Congreso Futuro, ¿no? El protagonismo que tiene hoy día el individuo gracias a la información. La información no se transforma en escéptico, la, la información hace que los grandes relatos, las grandes interpretaciones, estén siendo permanentemente puestas en cuestión. Entonces, bueno, soberanía, la, la, la información le da una especie de soberanía al individuo sobre la realidad. Cada uno buscando en Internet puede encontrar no solamente la información que necesita, sino que hacerse sus propias interpretaciones. Sin embargo, esa misma información hace que la magnitud de los problemas se nos vengan encima. Mm. Y como no tenemos relato, nos hemos quedado sin pasado porque pensamos que el pasado es solo una gigantesca catástrofe a la que hay que darle la espalda. Entonces, la misma información, que por un lado nos emancipa, eh, nos, nos abruma. ¿no? Sí. y esa es nuestra situación hoy día en el presente
1: Sí, profesor, me quería quedar justamente con ese aspecto y me quedó dando vuelta la frase de, de eso de que no sabemos desde dónde viene lo que esperamos eh, sí. y, y recién usted aludía también a, a, a las diferentes eh, fa, eh, facetas o características que tiene nuestro, nuestro presente, a la hora de, de tal vez proyectarnos en, en 10, 20 años más, eh, y tomando en cuenta también las eh, diferentes formas de poder ir plasmando ese presente eh, con la diversidad y la subjetividad que recién aludía, eh, cuán complejo también se va a ser el poder eh, establecer ese, esa forma de dónde vinimos. Mm. Eh, de verdad que se complejiza aún más el, el escenario, y frente a ello es, es interesante también cómo abordarlo, no solamente desde la academia, sino que nosotros en el, en el día a día, nosotros con Rodríguez desde la perspectiva de, de, de un medio de comunicación en el periodismo eh, todos podemos aportar ahí para tratar de ir generando este este relato que nos ayude a saber hacia dónde vamos a ir
2: claro, claro a ver, lo, lo que va a ocurrir en 10 años más en 20 años más, es algo que está comenzando a ocurrir ahora, uh -huh. y lo que no va a ocurrir ¿no? en 20 años más es algo que está comenzando a no ocurrir ahora, o sea, el futuro, el futuro ya está sucediendo y, y cuando pensamos que ese futuro cuando la representación de ese futuro lo lo, lo, vamos, lo reducimos a, eh, a tecnología eh, entonces claro nos transformamos en espectadores cómo nos podemos transformar en, en protagonistas del día a día ¿no? en este en este proceso yo creo que el, el título de la versión de, de esta versión de Congreso Futuro Aprender a Convivir, plantea entre muchos problemas muy complejos uno de ellos es la, es la crisis de la democracia hoy día mm -hmm. estamos viviendo una crisis de la democracia que es global ¿no? planetariamente eh, en, un, en un tiempo como este que es un tiempo de incertidumbre es también un tiempo de miedo el miedo, el miedo a, la, a las enfermedades mm -hmm. el miedo a la pobreza que se transforma también en un miedo a los otros. ¿no? Entonces, bueno, esa, ese, ese clima de incertidumbre, de miedo y de conciencia individual de los derechos eh, eh, afecta ¿no? directamente la manera como la, la institucionalidad heredada uh -huh. de la democracia representativa. Esa democracia hoy día está en crisis y va mucho más allá, como uno pudiera pensar, de la evaluación de la clase política, ¿no? A veces se piensa que la democracia está en crisis porque los, los políticos que nos sí. han tocado o, o, o la clase política en general eh, ha entrado en malas prácticas, en fin.
1: La democracia Pero electoral más que se allá de eso,
2: como decía recién, mm. la, la crisis de la de la democracia representativa mm. tiene que ver con que esa institución ya no logra contener los conflictos que hoy día se están se están desatando y conflictos que tienen que tienen en gran medida que tienen su origen justamente en la conciencia de los derechos, no, en la conciencia de los derechos, en la conciencia de la diversidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, la crisis de la democracia es un buen acontecimiento, es una buena noticia, es el es un es el producto de una de una historia de la emancipación, pero al mismo tiempo implica una un, un compromiso eh, como decía, refle eh, cotidiano sí. ¿no? con esta con, es, uh -huh. con esta situación.
0: ¿no? Estamos conversando con Sergio Rojas, filósofo, doctor en literatura y académico de la Universidad de Chile. Y una de las cosas que usted sostiene dice que la vida privada se transformó. ¿Por, por qué ocurre eso? ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
2: Claro, eh, la, la, a ver, nuestra nuestra vida privada, en un, un cierto un cierto sentido común, ¿no? cierto uh -huh. nos dice que la vida privada obviamente, diríamos, eh, se caracteriza entre otras cosas por porque, es, porque tiene lugar en la intimidad, porque yo controlo soberanamente lo que quiero hacer saber y lo que quiero conservar en mi esfera eh, íntima, eh, secreta, en fin. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede hoy día cuando la, la vida privada acontece eh, generalmente eh, conectado a un ordenador, conectado a nuestro, a nuestro celular, sí. En las denominadas redes sociales, allí está aconteciendo la vida privada. ¿no? Incluso mi comportamiento cotidiano, me traslado en el metro, etcétera. O sea, voy dejando, ¿cómo se podría decir?, huellas digitales ¿no? uh -huh. por todos lados. Entonces, mi vida está está traducida permanentemente en información. ¿no? Como individuo, no solamente busco información, consumo información, sino que yo genero información, me he transformado en información entonces, claro, en ese en ese contexto, ¿qué podría ser la vida privada? ¿no? lo que yo propongo es que la vida privada no está desapareciendo, sino que se está transformando no citaba yo en, la, en mi charla de ayer el caso de Max Schrems, un eh, ciudadano austriaco que el año 2012 eh, le pidió a Facebook, eh, apelando a, a, un, a, un, a, ciertos, a ciertos derechos eh, legales, eh, le pidió a Facebook que le entregara toda la información que Facebook tenía sobre él, sobre su comportamiento digital. Sí, sí. Facebook le hizo llegar un CD con un documento de 1.200 páginas, donde estaba absolutamente todo, incluyendo los amigos que había borrado, los mensajes que había eliminado, etcétera. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? ¿Que no existe la vida privada? No. Nuestra conclusión sería que la vida privada se ha transformado, ¿no? El, preside o el, el, el presidente de Google, el año 2006, dijo algo muy, muy inquietante e interesante al mismo tiempo en relación con esto, ¿no? En 2006, dijo, si usted quiere hacer algo, pero al mismo tiempo no quiere que nadie lo sepa, mejor no lo haga. Sí. ¿No? Verdad, o sea, decirle. es imposible que usted pueda hacer algo y tenga total seguridad de que no va a dejar alguna huella sí, sí. ¿no? en los soportes eh, informáticos. Profesor, se quedó chico en <risa> el
1: hermano ahí. Sí, se quedó chico. Además, ahí claro. me da la impresión de que también se puede abrir una puerta para eh, debatir, dialogar, avanzar en una suerte de ética del, algor del algoritmo. Ese algoritmo que marca, como decía usted, este, este trayecto digital que tenemos en el día a día y donde, ¿por qué no podríamos avanzar en un...? No sé si legislar, pero sí, al menos debatirlo.
2: Bueno, eso es, eso es algo que se está haciendo. No es algo que esté directamente dentro de, de mi temas pero, sí. Sí, pero sin duda es algo que ya se está haciendo. hay Bueno, hay varios documentales sobre, sobre este tema. Pensemos que, a ver, eh, la, la forma la forma política más ajena a la democracia, no la más distante, es lo que se conoce como el absolutismo. ¿no? Mm. El absolutismo en donde el monarca eh, este, era entronizado en el poder por voluntad de Dios. ¿no? Y como decía Tomás de Aquino, y la prueba de que Dios lo ha querido es que el monarca está allí. no Era como un sí. argumento circular. <risa> bueno, es, es la forma de gobierno más ajena a la democracia. Sin embargo, hoy día, cualquier democracia contemporánea tiene una información, un control sobre el comportamiento de sus ciudadanos infinitamente superior al que tuvo cualquier monarquía absoluta y nosotros lo hemos incorporado en esa vida cotidiana, ¿no? No, no nos espanta, no nos incluso sabiendo que nuestros, nuestra información puede ser objeto de que puede ser pesquisada, digamos desde cualquier lado, sí. eh, hemos incorporado, no tomamos medidas especialmente. Lo sabemos, ¿no? sabemos que alguien nos puede encender el, eh, la pantalla de nuestro computador, la, la cámara, mm. eh, incluso estando apagado el computador, y lo incorporamos. ¿no? Ese hecho tan tremendo lo incorporamos a nuestra vida a nuestra vida cotidiana. Entonces, mm. una cosa es legislar para, en fin, frenar estos, eh, estos o controlar estos, estos, esta, esta posibilidad ¿no es cierto? de ser eh, pesquisado, de ser eh, espiado. Pero otra cosa que a mí me llama especialmente la atención es que esta posibilidad es una posibilidad que llegó para quedarse. Sí. Y la hemos incorporado ya a nuestra vida cotidiana.
0: Sí, es verdad. Y es inquietante pensar, eh, profesor, que probablemente en la época cuando más información tenemos es la época que más también incertidumbre tenemos. Como que la información no fue suficiente para, para, generar ese, para bloquear ese sentimiento.
2: Claro, claro, exactamente. Hoy día, eh, lo señalaba también en la charla, en un año se realizan en promedio seis mil millones de consultas diarias en Google seis ¿no? mil millones de consultas diarias en Google entonces claro la, esa información es realmente eh, abrumadora sí. pero la información no es solamente un instrumento no es solamente un medio del que disponemos para tomar nuestras decisiones, en fin, o para informarnos sino que al mismo tiempo la realidad misma se ha ido transformando en información el, esto es un debate que hubo en los años 70, sí. lo que se conoció como el debate entre eh, modernidad y posmodernidad. Eh, esto nace, el, digamos, por lo menos un texto muy importante en ese debate fue el texto de Jean-François Lyotard denominado La condición posmoderna.
1: Y lo que anunciaba
2: Lyotard en ese texto en los 70 era justamente la informatización de la realidad, ¿no? la informatización mm. del sujeto la manera como esto iba a incidir en la educación, eh, etcétera, no Todo se iba a transformar por la información. ¿no? La, el mayor acceso a información no iba a ser solamente una un aumento, una potenciación de lo que ya, de lo que ya teníamos, sino que iba a ser una transformación mm. de lo que ya teníamos. Y, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora yo insisto, esto yo no sí. lo digo como una... <risa> como algo malo, ¿no? Uh -huh. eh, Yo no, no, en ninguna, man en ningún modo estoy estoy intentando expresar un mensaje, ¿cómo se puede decir? Pesimista, claro. ¿no? Por supuesto, tampoco es optimista, ¿no? Sino que... Una oportunidad. Eh, como Claro, uh -huh. claro. Intento ir más allá de eso. Sí. Bueno, Heidegger, Heidegger, que sigue siendo un autor insoslayable en estos temas, eh, decía eh, plantearse, preguntarse si uno es optimista o pesimista mm. es no estar a la altura de lo que está sucediendo <ríe> Exacto. Es, es como querer descansar ¿no?
1: Oiga, profesor, nosotros queremos agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros eh, hablándonos eh, respecto a esta presentación del sí, Congreso Futuro, pero también yendo un poquito más allá respecto a, a estos elementos que están eh, transformando y eh, de alguna manera determinando nuestro día a día y que es muy importante discurrir en torno a ellos. Sergio Rojas, filósofo, doctor en literatura académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias profesor. Chao, chao. Chao, chao.